0: Hola amigos del Magisterio, nos encontramos nuevamente en este espacio de expresión de ideas y aprendizajes del ámbito educativo. Mi nombre es Israel Arturo Eguantello y les invito a escuchar esta información muy importante que tengo para compartirles. El tema del día de hoy es el líder como promotor de la gestión del cambio. Para iniciar tendremos los antecedentes del liderazgo y el concepto de liderazgo. El liderazgo se define como una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Desde siempre ha existido el liderazgo, pero definirlo depende en gran medida de la percepción que cada persona tenga de él, pues es evidente que este ha estado en constante evolución, desde el conocimiento y perfilamiento de las organizaciones. En las investigaciones de los años 30, se definieron tres estilos de liderazgo. El primero, el autoritario. Este estilo de liderazgo se basaba prácticamente, como su nombre lo dice, en el autoritarismo, la coacción, la recompensa etcétera Pero el líder en este estilo es el que toma las determinaciones, toma las decisiones y los miembros de la organización ejecutan todo lo que el líder les indique. El segundo estilo es el democrático. Este estilo de liderazgo se identifica mucho con la pericia del líder. Aquí. El líder fomenta la participación de las personas a la hora de tomar decisiones. Un tercer estilo que tenemos de esos tiempos es el laissez-faire, que es una expresión francesa que quiere decir, deja ser, deja pasar. En este estilo el líder solo actúa en casos extremos y adopta un comportamiento pasivo no tomaba iniciativas y tampoco juzgaba ni evaluaba, es decir, dejaba que fluyeran los acontecimientos y solamente en caso de que se hiciera meritorio la intervención, lo hacía para resolver algún problema. De acuerdo a esos tres estilos de liderazgo, los investigadores de esos tiempos en el área educativa identificaron que el estilo democrático era el más positivo para las organizaciones, ya que este estaba centrado en la autonomía y satisfacción del grupo. Este estilo de liderazgo, un poco más ya, ya actual, más adelantado, se divide en dos dimensiones. Este estilo de liderazgo democrático puede ser encontrado en la dimensión de orientación hacia las tareas, el cual se distingue porque el líder se preocupa por conseguir objetivos, pero también tiene la dimensión de la orientación a la relación, en donde el líder se interesa por el bienestar y satisfacción de los seguidores. Se han encontrado evidencias de que ambas dimensiones, pueden ser o pudieron ser adoptadas a la vez, beneficiando los liderazgos en las organizaciones. Podemos decir que el liderazgo en el ámbito escolar pues, prácticamente se aplica en lo que es una escuela, pero vamos a ampliar un poquito más, profundizar un poquito más acerca de en dónde se realiza. Vamos a hablar entonces del contexto el contexto donde se desarrolla el liderazgo y este contexto tiene que ser una cultura organizacional, entonces tenemos que la escuela no solamente es una organización sino que también es una cultura organizacional, en esa cultura organizacional es muy importante que nos encontremos con las manifestaciones de sus elementos de la cultura para la cual podamos nosotros identificar puntos favorables para ejercer un buen liderazgo. En esta cultura organizacional a la que me refiero, podemos encontrar elementos en los cuales puedo describirles que tenemos los elementos visibles y los elementos invisibles y desarticulados. En los elementos visibles podemos encontrar expresiones como creencias, valores, ceremonias, normas, ritos, conductas, eslogans, que prácticamente explican el cómo y por qué se hacen las cosas. Y en los elementos invisibles, que generalmente están en la mente de los miembros que forman la organización, podemos encontrar sentimientos, temores, valores, creencias, actitudes, y suposiciones que son difíciles de explicar, difíciles de encontrar, pero que influyen directamente en el comportamiento de los individuos de la organización. Por ello, establecer una cultura organizacional no es tarea fácil, ya que tienes que saber conjugar todos esos elementos, tenerlos los obviamente visibles, identificar, tratar de reconocer los invisibles para lograr hacer una idea colaborativa en la organización y se pueda buscar la identidad de la organización escolar. En las organizaciones lo único seguro es que hay un cambio constante y la supervivencia de una organización va a depender en gran medida de su posibilidad de cambio y adaptación a los mismos cambios. Los modelos de cambio organizacional tradicionalmente han sido formulados a partir de paradigmas lineales. Un líder que adquiere un lugar muy importante, ya que es él quien debe enfrentar el cambio con la intención de controlarlo y devolver la estabilidad a la organización. Pero más, ya cerca de nuestros tiempos actuales, la gestión del cambio se nos presenta como un proceso planificado que permite alcanzar y consolidar a través de distintas etapas a lo que se quiere llegar de una situación inicial en una organización. Este proceso de gestión del cambio, este proceso planificado, en él podemos encontrar tres etapas básicas. La primera etapa es se llama descongelamiento, la cual tiene como objetivo la creación de motivaciones para crear cierta clase de cambios, haciendo consciente la necesidad de cambiar y reconociendo el problema y seleccionando una solución. Una segunda etapa se denomina desplazamiento. Esta etapa se produce cuando un cambio ya es real, ya que se cuenta con suficiente información para aclarar o identificar un problema. Y la tercera etapa es el reconquelamiento, es donde se integran y se estabilizan los nuevos cambios y imperan en esta etapa técnicas de retroalimentación positiva y de crítica constructiva. Los modelos de cambio planificado como les acabo de comentar, tienen como propósito asegurar un resultado deseado, este, esta visión tradicional está centrada en el sujeto y la interacción unidireccional del líder seguidor, lo cual denota un estilo de liderazgo más transaccional. Más por el contrario actualmente, basados en teorías de los sistemas, nos encontramos con organizaciones donde se ofrece una posibilidad más amplia e integral de asumir y promover el cambio. En estos cambios actuales, el líder se convierte en una posibilidad permanente de transformación que permite la adaptación de la organización a las condiciones del entorno en el que el líder desarrolla procesos que le permiten liderar más que dirigir el cambio. Tenemos así un liderazgo transformacional, que sería ya con una de sus características la de promover el desarrollo de las competencias en la organización. Podemos decir que se necesita que un líder tenga la habilidad de conformar su modo de orientación en cualquier situación, así como la facilidad de escuchar propuestas y no conformarse con lo mínimo. Es quien se preocupa y se ocupa de la gente, de su gente, de su equipo, contemplando varios aspectos que requieran, ya sea de índole profesional o personal. También estos líderes tienen la afinidad de hablar en plural, así como siempre debe utilizar el nosotros y no se guinda de los logros obtenidos. Además, constantemente proporciona un feedback constante para que todo se pueda hacer con igualdad y con solidaridad. La situación actual nos lleva a tener la necesidad de contar con líderes que sean personas orientadas a estimular el emerger de la conciencia de los trabajadores propiciando que estos dejen a un lado sus intereses personales para enfocarse en los intereses del colectivo aceptando y comprometiéndose a su vez con el logro de la misión de la organización. Este ya sería un estilo transformacional. Este estilo transformacional impulsa a los seguidores a pensar sobre los problemas en formas nuevas y creativas los estimula y los cuestiona tanto en sus creencias y valores individuales, cuando las soluciones planteadas son inapropiadas para resolver problemas presentes. Entonces, nos encontramos aquí, en este punto de la plática, que tenemos dos estilos, el transaccional y el transformacional. Podemos deducir, de acuerdo a lo ya platicado, que es importante que en las organizaciones se pueda contar con estos dos estilos, pero no de una manera aislada, si de una manera alternada, de acuerdo a las posibilidades y necesidades que se vayan presentando. El líder debe de tener la percepción para poder, desde diferentes ámbitos, cambiar de estilo de liderazgo, también debe saber empoderar, saber delegar y sobre todo compartir herramientas para facilitar y agilizar las actividades, todo esto con la ayuda de su habilidad de comunicación y de comportamiento ético, eso es muy importante, el comportamiento ético le dará fortaleza al estilo de liderazgo que esté desempeñando el encargado de eso. Para finalizar, podemos decir lo siguiente. El liderazgo transaccional es un liderazgo institucional, necesario para la organización, pues en él se centra el papel de supervisión, organización y todo el desempeño del grupo. Es muy necesario eso, porque hay tareas que así lo requieren. También tenemos, que va a ser muy importante, el estilo de liderazgo transformacional. Este, como el transaccional, impactan en la cultura versional como en la eficiencia de la organización, ya que son los líderes que promueven la gestión del campo. Bueno, espero que esta plática haya sido muy productiva para ustedes, compañeros, líderes de sus escuelas, y podamos seguir aprendiendo juntos y poder actualizarnos y mejorar nuestros desempeños en las funciones directivas de cada centro escolar. Les agradezco mucho su atención a este espacio de plática educativa y les deseo todo el éxito en sus funciones. Hasta pronto, nos vemos.